0: de Free, un universo para los adictos al cine. Biofilms, descubre quién está detrás del lente.
1: Invitado
0: de hoy es. Hoy vamos a estar en una charla que es una charla que venía buscando desde la primera versión de Cine Fest. Yo quería y, y, y dije: tenemos que tener una charla relacionada con, con, con el rock, con el cine. Y, y siempre, siempre, no sé por qué, por alguna extraña razón, no había podido encontrar el invitado o, o no se generaba el espacio. Entonces, exactamente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de cómo ese cine se une con el rock, y van a darse cuenta que porque ese término, a veces en el cine decimos, no, pero es que se, él se crea muy rockstar o algo así, de dónde comienza como esta, esta unión y la similitud de esas estrellas de cine con la similitud de esas estrellas de, de, de rock, y vamos a hacer un recorrido por, por unas películas y por unos documentales que hemos seleccionado muy bien con nuestro, con nuestro invitado el día de hoy. Y los que ya han seguido estas transmisiones saben que, eh, pues, algo importante que, que yo siempre he manejado acá es que cuando presento a un invitado, eh, odio, o bueno, en el caso mío, odio que empiecen Mario Hernández, ingeniero, no, casi yo siempre he odiado ese tipo de presentación. Entonces, yo les quiero contar un poco el invitado hoy que lo pueden ver acá en la transmisión. O sea, no, no, no lo puedo ocultar. Ahí lo van a conocer, pero creo que muchos de ustedes ya lo conocen y o han escuchado su voz o lo conocen por diferentes programas. Cuando yo empiezo a hablar de Camilo, hay algo que me gusta y la razón por la que también está invitado aquí, no solo por su conocimiento en el rock and roll, sino porque tiene una afinidad muy fuerte con el audiovisual. Camilo Ramírez es realizador audiovisual también de, de, de la Universidad del Politécnico Gran Colombiano. Y tiene dos programas que me encantan, uno, uno es el Canal 13, lo cual, el Canal 13 los saludo y por favor, una en la sinestesia el próximo año, por favor. Y él tiene un programa que me encanta, que es resonantes. creo que estás con Camila, eh, también estuve con ella en el 2016, creo que estaba recién llegada a Radiónica. Entonces, también un saludo a Camila, y tiene un programa de de donde están dando como el panorama, que nuevas bandas, pero tienen una selectividad importante, o sea, hace poquito, creo que en septiembre, eh, tuvieron a Juan, el, el director del documental Lázaro, estuvo por ahí en resonantes, lo cual nosotros lo tuvimos el lunes, donde estuvimos hablando sobre la película Lázaro, pero también este invitado se lo van a poder escuchar, obviamente, en Radioactiva 97.9 FM y también, pues, a través de todas sus redes sociales de la emisora, como son las páginas web, etcétera. Y cuando nos no, nos pusimos cita, lo cual, eh, Camilo, yo agradezco porque fue, o sea, creo que este, este año me ha encantado a los invitados desde María Cecilia Sánchez, que la tuvimos ayer, que fue como, no, escríbeme tal cosa, etcétera. Con Camilo fue exactamente igual, como no, acá no, hagamos, un, hagamos un, un masterclass de cine y rock and roll, que la primera es que lo vamos a hacer acá en Cinestesia. Entonces, Camilo, te doy la palabra. Bienvenido a nuestro tercer día, a nuestra última charla de hoy de cine y rock and roll. Si nos preguntan quién es Camilo ahora, si te doy la oportunidad a ti, ¿qué nos dirías?
1: No, pero ese trabajo ya, ya está adelantado. Gracias, Mario, por tan generosa presentación. Eh, hace rato no tenía un stalker alert en, en, en el radar, me parece maravilloso como como realizador, como, como amante del rock, como amante del cine, que, que, que estén estas conversaciones abiertas para, para darse a través de, de la internet, muchas gracias obviamente a Sinestesia Festa, a toda la gente de los Libertadores y a, y a Mario que me... Que me contactó, me tocó ponerme a revisar varias cosas que había visto hace rato y que tenía que, que tener como en la cabeza fresca para poderlas hablar el día de hoy.
0: Bueno, sé que todo el mundo está ya, ya se empezaron a conectar, ya saben que lo mismo, eh, ya veo por ahí, ya estamos llegando como a 20. Vamos a empezar subiendo. Ya saben que todas las preguntas no la, la, las pueden hacer. Comiencen a hacer, eh, compartan esta publicación. Y yo quiero empezar un poquitico con... Eh, Camilo, ¿dónde crees que el, el rock se junta con el cine? Y yo te voy a colocar un, un pequeño ejemplo. A mí me encanta, me encanta, pero muchísimo, supongamos, toda la corriente del neorealismo italiano... Y siento que aunque no, no tenía así su sonido de rock and roll, pero ya en los personajes, en el vestuario, en todo lo que nos, no, nos mostraban este tipo de películas, yo ya se, siento como ese, ese concepto de rock and roll. ¿Cuándo crees tú que ya empezamos a hablar de cine y rock and roll?
1: Yo creo que siempre la, la exploración de del artista y obviamente de las personas que manejan a, lo, a los artistas, siempre va a ser poder capturar la mayor cantidad de medios posibles. Eh, eh, es una forma, finalmente, de, de vender su producto. Y cuando uno tiene o está amenazado eh, por la música que es de los jóvenes, la música que es de las minorías, la música que es la que algunas personas escuchan en radio y solo algunas radios se atreven a tocarlas, pues puede ser una amenaza para la televisión, puede ser una amenaza eh, para el cine, puede ser una amenaza para la pintura, para la escultura. Y cuando uno finalmente cambia de generación, crece, cambian los gustos, pues obviamente se queda con lo que en algún momento de la, de la juventud o de la adolescencia lo marcó. Y cuando los grandes productores de cine logran encontrar en esas personas que cambian de generación, que se vuelven colegas, que trabajan con uno, que finalmente lo van a reemplazar a uno, pues sabe que la clase de contenidos que se llevan a las grandes pantallas y a los grandes medios también cambia. Cuando uno empieza a ver que que, que Bill Halley, cuando uno empieza a ver que Elvis son estrellas masivas de la radio, pero generaban censura, no les gustaba cómo se movían, pero todo el mundo los amaba, todo el mundo los quería ver, pues yo tengo que sacarlos de, de las giras y tengo que sacarlos de los escenarios y tengo que sacarlos de la radio para llevarlo a donde algunas élites, y lo digo élites entre comillas, podían acceder a otra clase de arte, que eran los cinemas. Tengo también que antojar de Elvis, tengo que también antojar a, a de Bill Halley, tengo que a, antojar también de toda esa movida del rock and roll y de, de la previa rockabilia a esas élites que llegaban a los cinemas buscando unos contenidos completamente distintos. Y cuando yo logro dar ese contexto de lo que me pasa en la ciudad, de lo que me pasa en el pueblo, de lo que me pasa en las plantaciones de algodón en los Estados Unidos y lo puedo llevar a la gran pantalla, le hago un cambio de una vez al público, que empieza a apreciar a estos artistas inmiscuidos y metidos ya en el cine, como si me los estuvieran estampando, vea esto, aquí está Elvis, aquí está Bill Halley, aquí están todos eh, con el documental de Woodstock, esto fue lo que pasó en el 69 y tenemos que hacer tales cosas y sigamos con la música y me parece que en ese arranque y esa exploración de convertir eh, a músicos muy locales en grandes estrellas, nos damos una vuelta de lo que pasaba en el cine y no solo con el rock and roll, sino con la música en general. Algo que lo
0: importante cuando, cuando estábamos hablando de este primer recorrido y lo he discutido con varios amigos de bueno ese inicio del de, de cine y el rock. Tú estabas tocando un personaje pues obviamente súper importante que es Elvis Y algo, algo, algo que, que vemos es que Elvis no solo estaba dentro de, de, de la industria Sino muchas películas tomaron muchas de sus canciones, sus éxitos Como lo suelen hacer ahora Porque si no, no pegaban Y lo más chistoso es que muchas de esas películas como Love Me Tender Van a encontrarse que, que eh, hasta en sus póster colocaban Que la canción o quien interpretaba o era Elvis Presley pero yo te quiero, había un amigo que me decía, no, en teoría el rock and roll nació con esa ola de los Beatles y cuando ellos mismos se comenzaron a, a grabar que, que no alcanzaban a llevar unos proyectos cinematográficos, pero es lo que yo hablaba ayer con María Cecilia Sánchez que ella me decía, bueno, pero ¿qué es el cine? ¿Está en una cámara de cine o es tener ciertas funciones? ¿Exactamente qué? Entonces yo lo voy a referir más hacia el audiovisual como para no meterme en ese dilema. ¿Y tú qué crees? ¿Que empezó esa, ese boom del rock and roll
1: con Elvis Presley o con los Beatles? Oh, hijo de madre, bueno, lo que pasa es que ambos estaban en distintos lugares del mundo con distintas nociones musicales. Es, de, es como, pues, Me refiero a nociones con maneras de trabajar la música distinta seguramente allá oyeron lo que pasaba en Estados Unidos y en Estados Unidos oyeron de alguna forma lo que pasaba en el Reino Unido, pero sus nociones de creación musical eran completamente distintas. Y para complementar, porque me pareció interesante lo que hablaban con Cecilia, sí, una cosa es documentar desde lo audiovisual y otra cosa es inmiscuir la música en el cine. Yo ni siquiera me quedo con esa génesis del rock and roll. Creo que me iría más atrás y dentro de los Estados Unidos. Con lo que pasaba en las plantaciones de esclavos, con el comportamiento de rockstar, de esas personas que en verdad querían irse de ahí, con esas personas que en verdad lograron zafarse de algo tan idiotamente ridículo como puede ser obligar a otra a hacer trabajos y, y, y vender a un ser humano. Y creo que desde, desde mucho más atrás de Elvis, desde mucho más atrás de Bill Haley donde muchos ubican eh, arranques y principios del rock and roll, ya se estaba viviendo eso. Y lo llevaría aún más atrás, porque es que hay algo, y voy a citar a Amos Piñeros, de Ultrageno y de, y, y de Tequendama. Eh, el rock and roll nosotros lo volvimos un género musical, pero a su vez era un estilo de vida. Y a su vez era una forma de comportarse que existía en la humanidad, desde antes de que alguien dijera como, uy, ese man es un rockstar. O de que alguien dijera, uy, ese man hace rock and roll. No. Eh, Amos Piñeros dice, nos asustamos tanto porque quisimos que el rock fuera tan global que si una persona que canta rap se viste como con chaqueta de cuero y con pantalón ajustado y unas botas Martins tal vez, entonces no, se está caspeando el rock and roll. No, lo que pasa es que lo hicimos tan grande y tan global que el mundo en sí es rock and roll y el mundo en sí siempre ha tenido esa actitud, lo que pasa es que la traducción a la música si sí llega desde los años 30 porque saben que esa actitud de rock and roll se puede llevar a la música en sí, sin ponerme a caer en que tiene que tener una guitarra en que tiene que tener una batería, no, esto es cuestión de actitud y siempre va a ser cuestión de actitud
0: no, y de paso que hasta luego lo, lo conocí y tiene, tiene una, una afinidad muy fuerte por el lado audiovisual, también es un artista increíble, pero ya cuando colocamos acá en contexto, porque el tiempo es corto, hay un documental que me encanta, no solo por lo que es, ¿listo? Sino también por la época en la que fue grabado, por, por ese boom, por los artistas que tenían, y es un documental que es pues, de, de este festival tan famoso, que se llama Augusto, que, que se hacía se, se en Estados Unidos. Y de por sí comenzamos acá a tener un personaje dentro del cine que va a ser, o sea, súper importante, que es el señor Martin Scorsese. Y algo bonito que tiene este, este documental, que es dirigido por Michael eh, Wade, creo que es el, el apellido de él, señor. Eh, es que dentro de este documental, se comienza como a romper el hito y es cuando la gente comienza a conocer eh, como ese lado experimental, obviamente todo lo que pasaba en esa época, pero es considerado una de las piezas claves dentro de ese universo cine y rock and roll. Entonces,
1: ¿tú cómo ves ese documental, Camilo? Claro, si uno se pone a pensar en este momento, eh, Scorsese, que, eh, Scorsese, que fue el que lo edita, finalmente eh, era, era un jovencito. Y hay algo que de lo que somos responsables los jóvenes, yo teniendo 31 años creo que hay mucho camino más, más, más para atrás y mucha gente muy talentosa que, que lo hace muy bien, siempre va a ser dar esas nuevas miradas, finalmente es que si un, si un peladito nace en este 2020, cuando tenga 31 años, han pasado 30 años en los que... Se han hecho miles de formas, se han inventado miles de maneras de contar una historia y él va a tener un peso más grande, porque ya no le toca estudiar hasta el 50 o hasta el 70, como le tocó a Scorsese o como me tocó a mí hasta el 2020, sino que ya le toca hasta el 2050 y saber todo lo que ha pasado. Entonces él va a tener una responsabilidad mayor que va a ser cambiar todo eso para acomodarlo y acoplarlo a su forma, y es finalmente lo que logran Michael y Martin Scorsese con ese documental que tiene hasta un corte de director que resulta siendo, eh, el director dice, como lo de Scorsese me gusta, funciona, pero yo quiero hacer mi propia, mi propia versión. Y siento que, que es doblemente novedoso tener un festival como Woodstock, tener los artistas que tuvo Woodstock, tener los problemas que tuvo Woodstock, y a su vez llevar en la misma línea de tiempo un arte, un arte más, que se mete ahí. No sé si se acuerdan de la, de la, de la escena en la que eh, ancestral mueve las gemas del infinito explicándole a Hulk. En la misma línea de tiempo se iban desarrollando distintas artes gracias a lo que pasaba en la guerra de Vietnam y a cómo el gobierno de Estados Unidos hizo el trato de reclutamiento de jóvenes para llevárselos a esta guerra. ¿Qué pasa? Obviamente todos tenían que expresar ese descontento con eso e hizo que variara no solo la música. No solo que existiera el hipismo, sino que todos ellos a partir de sus habilidades empezaran a explorar nuevas formas de hacer y de ver las cosas. Y es lo que se abona de ese documental de 1970, además del trabajo récord. Documentar un, fe un festival como Woodstock es completamente complicado si uno lo trae a un festival actual, un, cubrir un Coachella, cubrir un Glastonbury, es, un, es una tarea monumental, y ellos logran documentar un festival enorme cuando no existía el internet, cuando no me podía enviar un transfer con los roches o los cortes de, de, la, de la primera edición, y a punta de cinta logran contarme de una forma cómo carajos cambia el mundo a partir de un festival que cumple 50 años. Sí. Algo que, que me gusta de este festival es que
0: Ahí es donde lo, la complejidad que tú hablabas, que, que cuando nosotros revisamos ese, ese set list o los artistas, es que ande Cuenta, no sé, no sé ahorita cuál será el artista más top que hay en el mundo, pero es que en, en, en este gusto nosotros vamos a encontrar, digamos, ya Jimi Hendrix, que prácticamente en ese tiempo, me atrevo a decir que era uno de los artistas más importantes, si no el más, arti el, el artista más importante. Tenemos la contracorriente, corriente, Janis Joplin, esa chica que prácticamente sí dentro de su movimiento hippie estaba marcada ahí, pero también reflejaba como esa inconformidad que, que hablabas tú. También vamos a encontrar a alguien como muy, muy similar o muy afín a Latinoamérica, lo cual es Santana. ¿Listo?
1: Es que si uno Ahora, se pone a pensar, Mario, perdóname, estaba representada cada parte de la sociedad. En ese momento de los Estados Unidos, porque no hablábamos de globalización, sino era un tema muy local, que los amantes de la música ya nos metimos allá de cabeza, es otro cuento, y los amantes de las artes nos metimos y nos creímos gringos en guerra y lo que pasaba con Vietnam es otro cuento, pero está representada la mayoría de población estadounidense y de otros lugares del mundo que crecían de una forma distinta, que lo veían de una forma distinta, porque, Mario, ¿uno cómo explica, por ejemplo, de Who?, en, en medio de Woodstock, por ejemplo. Claro, eh, tenían aliados, funcionaba de una forma, pero uno, ¿cómo, cómo explica? Dejó metido en Woodstock al lado de Crosby, al lado de Jefferson Airplane, al lado de Janis Joplin, al lado de Santana, que representaba también a toda esa población chilanga de los Estados Unidos. Esa población chilanga no, chicana de chicana. los Estados Unidos. Ah, okay. Está, claro, estaba todo representado de una u otra forma. Hasta la presencia internacional era ver como una pequeña ONU. Y, y, más, y más, algo, algo que
0: yo, yo siempre he visto en la generación del 2000, ve a gusto que es como un evento, pero al principio gusto que en los 60, no, no, cuando, cuando hablaban de gusto no lo hablaban como, como un evento, sino como una revolución, como, como un estilo de vida. O sea, la palabra Augusto, sé que ahorita nos suena muy, muy a concierto, pero digamos en ese tiempo, sé que gusto creo que reflejaba, no sé cómo decirlo, en una palabra... No el sentimiento total, porque obviamente teníamos diferentes acontecimientos en ese año, pero cuando tú le hablas a alguien de esa época y te dice Gusto, no 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 lo relaciona con el evento, sino con un sentir que se, que se emancipaba o se, o se volvía tangible en un evento, pero que
1: iba mucho más hacia atrás. Eh, eran procesos de identificación, tal vez era, eh, era la, lo, lo que estabas buscando, eh y finalmente, y, y me parece muy importante y muy pertinente hablar del tema de eh, a Woodstock hoy en día le estamos dando más importancia de lo que pasó en su momento y es, y es algo que, que, que ya había hablado y es un tema generacional o sea, a Woodstock no fueron, no fueron las personas de más de 50 o 45 años que finalmente vivieron gran época después de, del festival, no, fueron muchos jóvenes Muchos jóvenes que querían el cambio y para ellos sí fue ver a tantos artistas reunidos, a ver eh, tantos mensajes, a, a ver tantas cosas con las que se identificaban y hasta movimientos políticos desde la música que tenían muy arraigados en su corazón, que para ellos sí fue como una locura. O sea, imagínense, bueno, a, a, me perdonarán el ejemplo, pero imagínense a un conservador en un encuentro de conservadores. Bravo, sí, qué locura, qué es esta, qué es esta emoción. Imagínense a un uribista en un encuentro del Centro Democrático, claro que es esta emoción. Obviamente. Y por eso cuando finalmente toda esa generación crece, toda esa generación se vuelve escritores, administradores, eh, productores de discos, de bandas, directores de medios, eh, directores de cine, pues obviamente me van a exaltar lo más grande que tuvieron en su época. Imagínense una persona que esté estudiando en este momento medios y no intente documentar de alguna forma lo que le pasó en pandemia. No tendría sentido. Finalmente las artes son sentires y experiencias de vida.
0: A algo que me gusta dentro, ya, 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 ya entramos en, en, en acción de, de cómo es el rock and roll se une, ya como comenzamos a entender al cine, de, yo lo veo desde dos puntos, lo puedes entender desde el cine como un texto interpretable, el cine como una industria, ¿listo? El, el, el cine como un sueño, como decía de pronto Pasolini, como lo quieras, pero en este caso yo voy a hablar de cuando el cine entendió el poder que tiene el rock y creo que ya lo utilizó más como un poco más de marketing y, y de poder impulsar su, sus películas y se dio cuenta que eh, en ese tiempo la venta de vinilos, de cassettos, lo que quieran, era tan fuerte que sabía que también la gente podía consumir películas y es donde vamos a empezar viendo los, no sé, los no sé cómo decirlo, los aciertos y los desaciertos porque no todas las películas de rock and roll son buenas que tiene la, la industria del cine con, con, con el cine. Entonces, si, si
1: empezamos este recorrido, ¿con cuál empezarías tú, Camilo? Bueno, pero, pero, pero marquemos el recorrido okay. porque, porque me parece interesante el tema de... No todas son buenas, no todas fueron grandes blockbusters en su época pero sí sirvieron muchísimo para promocionar varias cosas. Me, me, me le voy a correr, yo había cuadrado esto con Mario, pero me le voy a correr de entrada solo para dar un ejemplo de cómo el mercadeo con una canción puede funcionar, ya que tocó el tema del mercadeo. Si uno se pone a pensar en Bohemian Rhapsody, a día de hoy, o sea, desde el 75 y hasta hoy, ha sido tres veces, número uno, en distintos momentos del tiempo. Y dos de esas tres veces han sido por películas. La okay. primera, obviamente, si uno se okay. pone a pensar, el éxito rotundo de la Naida The Opera de Queen. Wow, qué es este disco. Wow, qué es esta locura de canción. Listo, una vez. Segunda vez, Wayne's World. Cantan Bohemian Rhapsody en el carro. Pasan dos semanas de la película en cines y no es una película que sea un gran blockbuster y no sea recordada como Titanic no va a pasar, o como Casablanca eso nunca va a pasar pero tiene pero... recordaciones de personajes sí, claro, y el, pero, pero el amante del rock and roll sí la tiene clarísima porque ese sí iba y pagaba la boleta se la busca y se la descarga pirata y la revisa segunda vez de Bohemian Rhapsody la segunda en una película después de 15 años que estamos hablando del 75 y 92, 93 ahora sí si me estoy pifiando yo en fechas exactas ¿Cierto? 15 años después logran ser número uno. Y Bohemian Rhapsody sale hace un par de años y hace que la canción se convierta en una de las más reproducidas en Spotify y que todo el mundo conozca nuevamente a Queen y a través de ventas de discos y lo poco que se puede ya determinar de ventas vuelva a ser número uno. La en este caso, Mario, el cine se convierte por dos a uno claro. en una herramienta más poderosa de mercadeo que un disco como sí, tal. Ahí, ese es el ejemplo preciso para el que lo que decía Mario de respecto a usar eh, el mercadeo para promocionar también bandas. Usted, ¿Somos en serio tan inocentes de, de creer que Queen no, es, no hizo esto por plata? ¿Ni que autorizó el uso de imágenes y de canciones por plata? Una cosa es Adam Lambert dando un show divino de homenaje a Freddie Mercury. Pero esto es plata. Y ellos también tienen que vivir de algo. Y Queen ya no es lo que era en ventas desde que murió Freddie.
0: Sí, no, y, y lo, lo, tú lo decías, o sea, creo que esta nueva generación, sé que muchos me van a decir, yo sí, me lo van a escribir acá, pero mucha de esta nueva generación no conocía a Queen. O sea, de, de pronto sí lo habían escuchado la canción, pero no podían referenciar: este es Queen, este es Queen, este es Queen. Pero entonces, Camilo, otra vez, volviendo a ese road trip o ese viaje, hagamos un viaje así, una película. Listo. Listo en el que estamos viajando los dos en un carro, entonces vámonos de la costa oeste oeste, o como María me decía, ¿no? ¿Cuál costa oeste? Viajamos de Bogotá a Santa Marta. ¿Cómo empezaríamos ese recorrido? Yo te coloco, pasamos a Gusto, ¿listo? No sé si nos vamos de una vez a los 70 o arrancamos a los 80, ¿con qué película? Si, si, si empezamos la que tú me decías, finia de del 79, creo que la, la estoy viendo. ¿Y
1: pasamos a, a lo que había ahí o con cuál, con cuál empezamos? Eh, no, empecemos con una vaina más chévere. ¿Para qué, me, ¿para ¿Qué me dijo Bogotá Santa Marta? Ok. Si uno, te, si uno se va a Bogotá Santa Marta, uno tiene que hablar de Rodrigo D. Ok, me encanta. Porque finalmente todo el mundo va a hablar de, de This is a Spinal Tap, eh, va a hablar de Cuadrofenia, va a hablar de The Wall, va a hablar de de esas películas que todo el mundo, si usted rockero, tiene que haberse la visto, eh, casi famosos, The eh, de, de Dirt, de Bohemian Rhapsody, ya la hablamos, y demás. Y a uno se le olvida que una película como Rodrigo D está acompañada hasta del punk y del metal de las bandas de Medellín y alrededores. Para,
0: para, y, para colocar en contexto a los que no se la han visto, Rodrigo D, que yo la conozco Rodrigo D, de no futuro, no sé si es la ópera prima, porque no sé si antes Víctor había tenido una película, pero es una película, lo que dice Camilo, como de los 90, que la dieron hace un mes en Señal Colombia. Y tiene un personaje que en este caso es Ramiro Meneses, que era lo que hablábamos ayer con María, que es lo que ella llama un actor no profesional, que mucha gente le dice es natural. Y lo más bonito es que nos muestra exactamente los que han estado en Medellín, los que han estado, no sé, en el parque, este se me escapa el del éxito, donde pusieron una vez una bomba, donde está como toda esta cultura punk y todo eso, nos muestra eso. Este chico que creo que anda buscando creo que una batería, no, no recuerdo bien, y se recorre todo y comenzamos a, a, a pasar por unas bandas que mucho tiempo pensé que no existían, creo que es Mutantes X. Mutantex, creo que es...
1: mutantes a... Mutantex, eh, pn PN y yo tengo, yo tengo ese disco por acá, si se si alcanzó si, si ahorita, ahorita lo busco. Y es, y es bien interesante ver cómo, cómo desde Colombia se puede dar una mirada a lo que pasaba con el punk. Uno cree que el punk es completamente eh, lejano o noventero. Y lo voy a explicar. O lejano porque se queda en The Ramones y se queda en The Clash y Sex Pistols eh, distinta, en distintas costas del mundo en Nueva York que otro en el Reino Unido, o se queda con el noventero y cree que, que solo punk es Blink, Green Day, No FX, eh, eh, Goldfinger y miles de otras bandas por ahí que surgieron en los noventas, que eso ya es otro tema del California 96 y el punk rock. Y, y el punk marcó tanto una ciudad en Colombia como, como Medellín, que, que Víctor Gaviria resulta incluyéndolo in, dentro, de, dentro de una de, de sus historias. Y es que finalmente nos devolvemos, Mario, al principio de la conversación. Siempre va a ser una exploración de lo que se vive y de lo que se siente en cada ciudad y se reparten las artes.
0: Bueno, ya que estamos hablando de, Camilo, de, de, de Rodrigo de No Futuro y ya cambiamos este rumbo porque así es este mundo, ¿qué tal si seguimos subiendo? Y, y me parece genial como cambiar un poco el contexto porque habíamos definido como, no, hablemos de esto, pero sí, hablemos del panorama nacional. Y entonces, digamos, en el caso de Colombia, como ese gran boom, nos encontramos a Rodrigo de Y creo que también nos permitió a mucha gente entender o a mucha gente también eh, acercarse a todo lo que es el, el punk rock. Y sobre todo también, como a mí me encanta de esa película, como lo sucio que, que, que sonaba, eh, ellos ensayando en una terraza, que creo que yo no, no sé si era así como que se turna en la batería y cada, uno, cada grupo se va pasando como voy yo, voy yo pero después de, de Rodrigo de, dentro de esas películas colombianas con rock and roll, ¿con cuál seguirías el, 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 ese recorrido?
1: A ver, ¿cuál tengo otra presente? Que se me venga rápidamente a la cabeza No, creo que, creo que finalmente eh, se, me hace, se me hace importante, Mario mientras he hecho cabeza ya de alguna en específico que nos cuente una historia de Rodé de la música que en Colombia también pasó con, con las bandas de rock de los noventas que se ambientaron las películas. Sí. Y, eso era, y eso, era, eso era bien importante porque le llevaba a lo que estaba pasando en los bares, que la gente no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo en las escenas de rock and roll locales. Recuerden, no había internet. No había redes sociales, no había teléfono móvil, tocaba llamarse al teléfono de disco de la casa o el, desde el teléfono público en la calle a decirse, nos vemos en la esquina que va a tocar eh, Juanita y los aminoácidos, eh, van a tocar los de la pestilencia, no sé, va a tocar Kraken, va a tocar Kraken acá en Bogotá, se vinieron desde Medellín a tocar, va a tocar ira. Eh, no había forma de, de, de hacerlo viral, sino solo hasta que llegaba al cine para que otras generaciones dijeran, otras no, otras generaciones no, otros públicos se dieran cuenta de uy, qué es lo que está, qué es lo que está pasando. Y ese cine escaso, no entero en Colombia, no estaba la ley de cine, no había financiación, tocaba hacerlo todo como vendiendo hasta la última gota de sangre o un riñón para poder hacer algo de cine en Colombia. Incluían esas bandas porque también hacían parte del mismo círculo de amigos. La prueba en la que ustedes pueden comprobar eso que yo les estoy diciendo es el robo del siglo en Netflix. Ah, sí, sí, tenemos todo... Es el oh. ejemplo perfecto, es el ejemplo perfecto. Usted, usted ve la serie del capítulo 1 al 6, son 6, sí, son 6 capítulos. Sí, y, son cada, seis. y en cada uno uno se encuentra unas canciones que yo era como, no puede, que es esta locura, las almas, la derecha, demás. Y eso ¿Qué? mismo era lo que pasaba en lo audiovisual de los 90 en Colombia. Y era la forma de dar a conocer el empujoncito para esos manes que venían haciendo algo de rock and roll alternativo para darse a conocer en Colombia
0: hay una película que, que yo siento, o oh, yo la veo así, voy a hacer como, como le aprendí ayer a María, desde mi punto de vista, como para no comprometerse, pero una película colombiana que, que yo siento que fue la banda sonora quien lo impulsó, en mi, en mi parecer, que es Perro como perro, donde obviamente primero Superlitio, siento sí. que pega el hit, etc. El mismo trailer era la canción... Y, y, y no es una mala película no, no es de mis favoritas del, del cine colombiano, pero es cuando yo decía wow, o sea, esta película está montada muchísimo en esa, en esa, en esa banda sonora y creo que en Cali fue tan fuerte como, como es, es, esos fans y todo el proceso que llevaba Superlitio detrás, que creo que es ese proceso que tú dices cuando, cuando no necesariamente el cine apoya a una banda sino a veces es la banda quien te puede llevar a, 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 a a la película, que también creo que la, la hemos visto acá en, en varios documentales pues bueno, acá recorriendo, pues nosotros vamos a encontrar documentales de todo, desde rap metal, rock al parque de todo, pues obviamente vamos a tener pero cuando nosotros comenzamos a ver otros ejemplos, no sé, les fue el páramo, etcétera, vamos a ver otros, otros ejemplos como de bandas sonoras donde el cine y el rock se unen ¿viste? y ahí sí, sí, sí se como que se comprometan y ahí es lo que decimos, a veces el cine coge a la banda o a veces la banda quien arrastra la película. Pero si yo te pregunto ahorita Camilo, y en ese panorama de, de cine rock, ¿cómo lo ves tú ahora? O sea, porque ya las cosas cambiaron, o sea, ya el artista tiene Spotify, tiene Instagram, tiene miles de cosas y, y, y a veces dice, bueno, una película es que es una película puesta, no sé, una semana por bien que le vaya un mes siendo no taquillera, supongamos pero de pronto yo tengo más visibilidad en redes sociales, ¿cómo ves cómo este proceso?
1: Listo lo veo a partir de una opinión que es muy personal, recibo los tomates y también eh, recibo la discusión y abro el debate Mario muy bien decía como se ha hecho mucho documental de hip hop, mucho documental de metal, de metal, de hard rock de cumbia, de músicas vallenatas, de músicas del Pacífico, ¿cierto? ¿Cuál es el público masivo de los documentales? No mucha gente. Interesados en tema específico, que sea un documento eh, que se pueda convertir en algo que sea un documento histórico, un documento descriptivo de, de una escena o de una música o de una banda, sí, completamente respetable. Pero ido, y, y está pasando también en la industria del cine en general y de la televisión ¿dónde queda la parte del entretenimiento? Claro. ¿dónde queda el poder hacer contenido que entretenga y a su vez sirva para narrar y para contar? entonces estamos en una época en la que me encuentro el remake del remake del remake del remake del remake del remake del remake, del remake, del remake y me vuelven a poner Betty la Fea y Pedro el Escamoso ¿estamos en un hueco creativo? ¿o qué es lo que está pasando? ¿Cuál fue la última película
0: que me vi que, no sé, yo la verdad, uh, hace un tiempo dije, no vuelvo a ver ni una película más de superhéroes y me di cuenta que no las veía porque me gustaban, sino porque me las metieron tanto en los ojos por todo lado que dije, no, no la quiero ver, pero no recuerdo cuál fue la última película, que la disfruté fue por la banda sonora, donde, no sé, creo que habían dos o tres clásicos supernoventeros como Ambientar la Época,
1: y a veces... ya, ya sé cuál es, ya sé cuál es porque marcó esa banda sonora, fue la banda sonora de Capitana Marvel, que tiene, ah. una, escena, que tiene una, escena de, una escena de pelea increíble con Just a Girl de No Doubt, que toda la banda sonora okay. es, es, sí, 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 sí. Es, es noventera. Y, y entonces me quedo yo, y ahí para irme metiendo ya en la siguiente parte, en que me he disfrutado más las películas que han sido divertidas como The Dirt, que películas tan ñoñas como Rocketman. O como Yesterday o como Bohemian Rhapsody con The Dirt me sentí como tan liberado como que estaba viendo de verdad la esencia de Motley Crue. Así tuviera escenas súper tontas, súper eh, superfluas a comparación del resto. No necesitaba ver, yo necesitaba ver a Mercury en Wembley, con la gente repetida en, en inteligencia artificial y efectos de, de cinemas. Eh, eh no me interesaba, me parecía más chévere la, la, la broma de The Dirt de contar una historia que solo pasaba en la cabeza de uno de ellos porque estaba, estaba completamente borracho y me sí. devolvían a la historia como no, eso nunca pasó. Y me, me parecía súper novedoso contar una banda como Motley Crue tal cual como la gente la reconoce, unos manes que se fueron de fiesta toda su fucking vida sí. y así me muestran la película. Eso yo te iba a decir entre, entre Bohemian y, y, y
0: Dirt. A mí también yo siempre digo no claro tienen su lado de ficción súper fuerte etcétera no no pero no, no sé yo la sentía más orgánica que la propia o sea yo decía ah lo, lo chévere fue que no omitieron o sea siento me, me siento reflejado y eso que a mí Monty casi no 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 soy mucho de, de su onda pero cuando vi la de Queen que de por sí me la vi en un, en un avión que fue como, bueno, vámonos la a ver, le di la oportunidad, o sea, se prestó todo el silencio, etc. Pero después dije, no, o sea, me encantó más Dirt de, de Bohemian Rhapsody. Y a eso mi siguiente pregunta, Camilo, es, a mí hay, es, o sea, hay películas que lo más chistoso que es, de esas películas donde digo, eh, o sea, sin, sin esa banda sonora no hubiera funcionado, yo te coloco el ejemplo eh, de, no sé a, a ver, mmm, el club de la pelea ese final con Pixies con Where Is My Might o sea, yo a veces pienso y digo hay películas que tienen ese, ese, ese esa banda sonora perfecta no sé, en el caso de de Cuenta, Pulp Fiction o algo así, pero si yo comienzo a hablar del cine y el rock and roll, lo podemos ver desde, desde, desde dos puntos desde eh, en tal canción que tú lo decías, Capital Marvel, que la verdad ni siquiera me acordaba cuál era, pero sí me acordaba la canción, eso Y cuando nosotros comenzamos a hablar ya es de, de películas donde creamos el mismo ejemplo de The Earth of Bohemian Rhapsody, y yo te coloco el, el ejemplo de, de esta película, que es como, no sé, la bibliografía, no sé si, si es autobiográfica o si es inspirada un 100%, que es una película que a mí me encanta, de pronto, ni siquiera me encanta, me, me gusta que la, que la hayan creado, pero a veces digo, uff, o sea, no sé qué tan tan cerca estuvo a, a, a ese personaje súper icónico. Dentro de la música sí, bueno, no, la verdad no, no me parece a mí tanto, dentro de la música creo que en todo lo mainstream, que es Sid Vicious, entonces no sé si te has visto esa película, cómo te parece ese tipo de películas.
1: Eh. Yo siento que se gasta más presupuesto en la película que, lo, que, que la ganancia que se pueda generar. Entonces, si yo fuera el productor, yo no lo hacía. Siento que, que llevar esa clase de historias al cine y desgraciadamente es una película que, que cuenta la historia de, de una relación que no es tan chévere,
0: Ajá. que
1: no funciona bien y que no acaba bien y la estoy replicando en el cine. Entonces, es como... como como un poco irresponsable, cuéntenla como la cuenten, narrenla como la narren, eh, y finalmente, aunque algunos sean completamente amantes de la banda, y la quieran ver, y, y, y quieran saber, siento que hay cosas que se pueden quedar mejor guardadas, y se pueden eh, describir mejor, ni siquiera con la imagen, sino a través de textos, y creo que sobre eso sí se ha escrito demasiado, como para yo ir a meterme en un mercado que... Que, que no, que no va a dar para eso. Y siempre estuve como, como en desacuerdo de, 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 de esa película. No me gustó, la vi y no me parece chévere. Como que podría haber vivido sin ella. Como sí. para responderte lo de la película de, de, de Sid Vicious y de su novia. Y para responder la anterior, yo siento que no hubiera funcionado nunca una película como, como El Infiltrado sin la música de los Dropkick Murphys y todo el ambiente de Boston, que es el que da la banda Drapkick Murphys y I'm Shipping Up to Boston y Comfortably Numb de Pink Floyd. No hubiera funcionado nunca ninguna escena de esa película donde se, se pone la canción, o sea, ni por el Shiras. o sea, no, o sea, me la imaginé y todo en este momento como sin la música y yo, ¿qué le pongo yo a eso? O sea, no le puedo poner nada más, o sea, le meto rap. Eh, una banda ochentera, alguna cosa y tampoco me funciona, tenía que ser esa por el ambiente de la ciudad, o sea, de verdad yo me sentía en la sala de cine, estando en Boston. Pero algo
0: importante, Camilo, es, es ya que nombras a Pink Floyd, o sé que ya me lo están escribiendo acá por interno, dentro de de, de, ese, de, de ese contenido, y ahí es lo que vuelvo a la, a la misma frase que me ha rondado toda esta semana de María Pink Floyd tiene, pues, o saca su álbum más famoso, The Wall, para algunos. No, yo disfruto más otros, digamos, el de, el de Pink Floyd, el de, el de Pompeya. A mí me encanta, o sea, simple hasta el perrito, etc. Y nos encontramos exactamente con The Wall, ese show, ese performance, obviamente todas sus animaciones. Y lo más chistoso o lo más curioso de, 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 de este álbum... Es que eh, The Wall entra al Festival de los Canes, a Festival de Cannes, eh, ahí en la Ribera Francesa, donde, donde la verdad me sorprendió. Dije, wow, o sea, ¿cómo, cómo este tipo de producto llega ahí y cómo lo van a disfrutar. Entonces, ¿cómo tú ves ese caso de Wall? Wow, ¿Te gusta, no te gusta? ¿Crees que es un buen
1: referente? ¿Cómo lo ves? creo que desde el momento que yo pise la universidad para, para estudiar realización traté de apartarme de de algunas cosas y algunos vicios que sentía existían en la academia para el estudio de medios y para el estudio de artes y creo que una de esas cosas es el tema de los premios los festivales y el apuntar a ellos eh, yo siento que es el juego de adolescentes de a medirse lo que lo tiene más grande y y muchos contenidos que se hacen es para demostrar que uno lo tiene más grande. Y si no pensemos en el caso de Roma, completo fracaso, completo fracaso, divina, div hermosa, sí, todos okay. los críticos decían wow, ¿qué es esta locura? ¿A la gente le gustó? Podrían haber vivido sin ella. Y hay muchas cosas que por hacer esta clase de ejemplos, por hacer esta clase de cosas, por llevarlo más allá, por no dejar por no asumir que hay un punto de cierre y hay un punto en el que hay que dejar ciertas cosas fluir uno se encuentra con películas como The Wall la amo me encanta, me parece fabulosa el tema de la ilustración me parece brutal, algunos manejos del ritmo de la edición me parece una locura pero viéndolo como espectador yo digo, ¡uy, qué hueso! Si bien difícil de digerir para muchos es la música de Pink Floyd, imagínenselo acompañado de imágenes. Y de imágenes que son iguales de, de explorativas y de progresivas como el mismo disco. Entonces, ¿para ¿pa quién estamos haciendo cine? ¿Para pequeñas élites y llevarlo a canes? ¿O de verdad yo quiero que mi arte llegue al mundo? ¿Para dónde vamos? y fue lo que yo sentí cuando vi The Wall fuera de la universidad, yo estudié primero Economía, pero siempre he sido amante de la música entonces claro, yo veo The Wall antes de estudiar medios y antes de saber y tener idea de cómo funciona una producción audiovisual y yo la vi y yo, ¿qué es esta locura de película? No, esas imágenes, esas ilustraciones no, wow no, wow, yo hacía parte de los yuppies que amaban Pink Floyd, no más y llego a la universidad cuando ya empiezo a estudiar realización y la veo y yo me siento a decir como, bueno, ¿cuál es el público objetivo de esto? Bueno, qué chévere este plano, entiendo el ritmo de la edición, pero ¿para quién carajos va esto? O sea, yo voy a gastarme una plata como productor ejecutivo y me voy a conseguir un patrocinio o alguna cosa para hacer una vaina que le va a llegar a los decanes, a dos amigos directores que son míos y para que la banda a veces copie como cosas de lo que pasó en la película, en sus grandes proyecciones como las que hace Roger Waters queriéndose, queriéndose mostrar como, como una gran persona que no es, porque el tipo es detestable, entonces ¿qué? ¿cuál es el ejemplo? ¿Qué, ¿qué me quieren decir? o sea, lo que quieren es sacarme más plata, lo que quieren es mostrarme una imagen de lo que ellos piensan, eh, está bonito pero yo también me puedo hacer, o sea, la ventaja de las cosas tan experimentales y tan progresivas como la música y, lo, y la imagen de Pink Floyd es que obviamente va a tener gente que se va a ir detrás del hopo de ellos o hay gente que va a decir como, uy no, llego hasta aquí y sé dónde detenerme, que es donde uno sabe parar procesos. Y eso hubiera podido parar divinamente en el disco. No pasa nada, el mensaje es el mismo. Entendemos de qué se trata el disco en contra de qué va y ya. Y no tengo que revolcarle la cabeza a la gente respecto a mi música y un mensaje que ya está dado con unas imágenes que en su gran mayoría la población me va a entender. Sí, por eso te
0: decía que igual. Que Sé que mucha gente, y voy a copiar tu frase, recibo tomates, eh, no es mi disco favorito y no es mi, mi parte favorita, favorita de Pink Floyd, lo que yo sí hace Live in Pompeya, la verdad me parece muchísimo más interesante, más orgánico, y, y en teoría pues es de lo que quiero ver, pues a una banda tocando, que claro, el performance es importante y, y, y apoyarse, pero pues, disfruto más eh, el Live in Pompeya. Cuando nosotros comenzamos a hablar acá, eh, Camilo, de, de, de Pink Floyd y todo eso, te pregunto, ¿tú qué piensas de las películas autobiográficas de, de esos grandes rockstars? Yo te coloco otro ejemplo, saliendo del de, de, de ejemplo que te contaba de Siete y Nancy, que... Ah, fue hasta frustrante cuando la vi, que era lo que te decía, pues sí, una película de música, alguien que de verdad no fue como tan buen músico, que ni siquiera fue músico, la verdad, si sí, Bezos creo que fue más un, un boom de marketing y de, 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 de imagen, pero digamos nos encontramos con ejemplos como eh, la, la película de, 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 de The Doors, no sé si, si la has visto, ¿qué, qué piensas como, qué tan piensas que también lo está haciendo el cine identificando
1: un personaje. Rescato demasiado la actuación de Van Kilmer, de Val Kilmer. Eh, creo que le dio a muchas personas que ni siquiera saben cómo funcionaba Morrison en un escenario, una noción de, de cómo lo hacía, al igual que Rami Malek con, 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 con Freddy. Eh, pero Y bueno, y siento que esas exploraciones de, de, de personas que admiran a otras y quieren eh, mantener su legado y documentos históricos a través del cine están bien y están correctos, pero me sigue surgiendo la, la misma pregunta. ¿Es un blockbuster? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿A quién le estoy llegando? ¿A quién no estoy tergiversando la historia eh, para hacerla popular? Porque me lo exige la productora. ¿Estoy yo tirándome lo que fue en verdad el legado de un músico y de un ser humano solo por, por darle la vuelta a caso Bohemian Rhapsody, caso Rocketman caso Jester Day y miles de otras películas, entonces como que como que está chévere pero siento que todavía falta el punto de la historia en el que uno se, se sepa detener y obviamente entendiendo que no es un documental ¿no? sino que es una película que, que, que tiene obviamente una parte de, 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 de ficción importante pero si voy a meterle ficción ¿para qué le pongo nombre? hubiera podido ser Bill Harrison Sí. Y es lo que me gusta de casi famosos. Por ejemplo, oh. me están contando la historia del director y cómo, cómo funciona todo el team de groupies y cómo el tipo se convierte en un gran periodista musical. Eh, cómo anda detrás del hopo de los eh, Credence Clearwater Revival, pero no me están diciendo ellos, la banda son Credence Clearwater Revival, el periodista soy yo y las groupies son amigas mías. No, él me está contando esa historia de cómo carajos se convierte en un periodista musical, dirige la fucking película y lo hace todo desde un mundo ficticio. Y me disfruté más la película así, no pensando, me enteré yo después que, que el director era el periodista que había trabajado con Creedence Clearwater Revival durante tanto tiempo, bla, 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 bla. Y claro, ahí yo la volví a ver y fue como capo este man. Me está contando una historia completamente diferente, con personajes completamente diferentes, pero así puede abordar lo que pasó, meterle la ficción y no hacerme odiar o amar al personaje, ni hacerme odiar o amar al actor. Porque después de Bohemian Rhapsody, muchos, pero no, nah, cerra mi mal, eh, que eso yo no sé tal cosa, siendo un gran actor y resulta crucificado por hacer parte de un papel. Oh, Aunque okay, ahí okay, es cuando
0: te pregunto y es... Supongamos, yo te coloco el ejemplo de una película que yo odié, fue eh, Control, del 2007, sí, con sí, a, a Ian Cortés, el de Joy Division. Creo que ahí es cuando yo digo, bueno, si van a hacer un documental, háganlo, y hay muchísimos de muy buenos, o, o si van a hacer ficción, no sé. O sea, yo siento que la gente no quiere ver en ficción al personaje. O sea, no, no les gusta eh, retratar cómo se conocieron o algo así, pero el caso de Dior sí me gustó, que, que no es biográfico de ese modo, sino otra forma de contar. ¿Tú cómo lo ves? como que es, de verdad la gente sí quiere ver eh, al personaje o el documental, que creo que hay muchos, creo que hay muy pocos que dicen, no, sí, les faltó tal cosa. Pero cuando llegan la ficción, mucha gente dice, no, así no son, esos es de Queen, que santurrones, es esa película, no es nada de lo que eran ellos.
1: E ese es el problema de venderlos no me vendas que es una película de Queen es el mismo ejemplo de casi famosos o sea, hay una banda, su vocalista se muere, la banda se llama El Rey nadie sabe que es una apología de Queen hasta que la descubra hasta que vea la película no tengo que salir yo a decir, claro, estuvimos trabajando con eh, Brian May de la banda Queen y con eh, Roger Taylor y todo para poder hacer la película no, no cuéntamela de otra manera. Y ahora, Mario, yo quiero preguntar algo, ya que esta conversación es, es de lado y lado. ¿Por qué odio Control?
0: ¿Por qué a mí casi no me gusta? Sí. Porque cuando vi la primera vez, de por sí nunca me ha gustado como la imagen que, que le dan a Joy Division, de, y sobre todo a Ian Curtis, como eh, ese, 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 esa, esa parte, de ese músico triste, que, que sí tenía una, una parte, pero cuando, cuando yo hablo de Joy Division, yo no sé por qué la gente ahora lo, lo, lo y hasta lo hablaba con alguien, ahora Joy Division solo es una camiseta, no 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 lo que va de una banda, y no eh, toda la influencia, y lo, 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 lo escuché hace poquito en el podcast de alguien, que alguien me decía, bueno, ¿y qué es más importante? ¿Qué fue más importante? Joy Division en diferentes bandas, que ahí comenzamos a hablar de post-punk, de New Order etcétera, pero en este documental siento que, vendieron a lo que te digo, o sea, a ese Ian Curtis como, como yo veo a mucha gente que entiende a Joy Division es como una camiseta o las rayitas, o, o ese personaje súper pilo, súper bien, que fue incomprendido y que se murió en una terminada y nos dejó una música triste, pero yo cuando veo a Joy Division digo, oh, madres es que Joy Division era más que a Ian Curtis, de por sí Joy Division es prácticamente toda una banda, y que claro, él fue importante pero hay más que contar de Ian Cortes que, 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 no sé, como, como ese chico solo, eh, súper, no, sé, no sé, como adelantado a su época, pero siento que ahí lo, lo marcaron dentro de, de lo que todo el mundo ha, ha, ha hecho todo este tiempo con, como con Joy Division de esa banda, sí, famoso tributo pero... Cuando cuando llego a George Division a este, digo, pero hablemos es de la música, o sea, no hablemos de, de, de lo triste que estaba él, de que si marcó, si no era una tendencia, sino pues hablemos prácticamente de 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 de, de sus canciones, de, de lo, la propia influencia que siento que George Division dentro ya después pues, con New Order y ahí para adelante comenzaba a marcar tantas bandas que comenzamos a ver la influencia también hasta en la música electrónica muy fuerte. Y eso es lo que yo esperaba ver un poco, pero claro, siento que de pronto para el lenguaje cinematográfico no no hubiera vendido hablar de toda la influencia de, de Joy Division, de, de Ian Cortes, no como, como compositor, como narrador también, sino de pronto más hacia su lado personal siento yo, y eso a mí personalmente no me gustó porque dije, ah, o sea, están contando algo que lo ha contado MTV, que lo ha contado, no sé, de diferentes canales, son cosas que siento que ya lo tenía, aunque tiene unos retratos como interesantes, pero no sé, a mí ese control no me gustó,
1: casi en, en, en mi parecer no, 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 y, 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 y lo entiendo, pero ahí está también una vaina de, de que yo hablaba ahorita, Mario y que su merce me apoyaba y era el tema de, de dirigir muy bien los contenidos a qué públicos objetivos van porque finalmente uno va a ver la película de The Dirt, por ejemplo, uno se sienta a verla y espera el dato en específico de cómo se murió la hija de Vince Snail. Uno va a ver Bohemian Rhapsody y espera, eh, espera que el final sea cuando el tipo se muere por su enfermedad. Y entonces, que si faltó, que si la banda no se hace, no se armó en una van a la salida de un bar cuando Freddy les dice como ustedes necesitan un vocalista, sino que fue de otra forma porque se conocieron fue dentro de la escuela y estuvieron hablando como varios tiempo y él los estuvo viendo y después resultó siendo el vocalista de la banda, entonces no, la película no funciona. Entonces estamos estamos exigiendo algunos contenidos y pagamos y so hacemos películas completamente exitosas a unas películas que hacen exploraciones de ficción, pero cuando vamos al cine estamos esperando un documental Sí, de, de, de por sí,
0: digamos, era lo, lo que yo te decía de, 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 de Control, que yo no esperaba, de, de por sí no, lo que no me gustó de Control también fue como la utilización que haya salido en blanco y negro, lo que te digo ese, ese reforzamiento, esa oscuridad de Joy Division ya me tiene súper cansado y, y de pronto eso no me gustó pero cuando empezamos a hablar yo, de
1: eso, este yo, yo, yo te voy a desbaratar eso. Yo no le hago una película a una banda de, de dos discos. Ah, claro. De por sí, yo lo
0: que yo te decía, a mí es, es, es ese inicio, de eh, la influencia de ese inicio, porque yo veo a Joy Division como un inicio que después va con New Order y toda la parte de New Order que por si sí hay bandas dentro de ese mundo que son más importantes, pero supongamos, yo te coloco el, el ejemplo ya que estamos hablando de documental y lo hablamos acá eh, un poco en, en detrás de, de, de micrófonos y como para ir cerrando esta charla. Hay una película que me encanta, que, que se vuelve como... Ah, me muestra ese mundo del rock and roll, más bien como el slam y todo este género, que me muestre la parte de atrás de una forma cómica de lo que no vemos de esos grandes artistas y sobre todo de, de, de los, de los conciertos. O sea, a mí una escena de esa, de esa creo que se llamaría un docu, un documental, porque es como un falso documental, como una mezcla de ficción, que es cuando en, en Spinal Tap eh, va a salir la banda, literal, entonces van por ahí en su, no sé, en los pasillos, y literal, creo que se pierden, si no estoy mal, como que entran de un lado al otro. ¿Ese tipo de películas, cómo te parecen que es como, no sé, mostrar el otro lado del rock and roll? Porque no todo el rock and roll es así glamour o no todo es decadencia como lo vemos en City Nancy o como lo vemos en... ¿Cómo como es ese, ese de burlarnos del propio rock and roll?
1: Me parece muy chévere, al igual que por eso me parece chévere Wayne's World. La misma razón por la que me gustó tanto The Dirt y es el humanizar a nuestras estrellas el, el bajarlos de un pedestal a donde ni siquiera los, el público los ha subido, sino más medios y eh, redes sociales y las mismas disqueras y demás, un lugar donde ellos ni siquiera están, donde ellos ni siquiera se sienten y, y mostrarlos tal cual como uno es solo que con un oficio en el cual convocan muchas personas y, y eso se me hace muy interesante y, y por eso cuando, cuando vi This is a Spinal Tap Spinal Tap yo era como que, que no me imaginó a la banda que le haya pasado verdad eso, o sea, como que miles de, de, de pasillos, laberintos como la, la, la ruptura de las cuerdas cuando están haciendo el solo, yo soy como como esto ha pasado, esto ha pasado y nadie nos dice como, como carajo a Elvis le dolía una rodilla cuando fue a grabar una canción eh, esto no le pasó como a alguno le dio por ir al baño cuando se sentía enfermo y no pudo grabar ese día. Y, y son personas como uno. Y eso se me hizo súper positivo de, de justo esas, esas tres películas que estoy nombrando. Eh, siento que, que me humanizan al artista y lo puedo sentir más cercano a mí y en comunicación, esto sí es, sí es algo demostrado, todos los procesos de identificación siempre van a ser positivos y cuando yo logro que mi contenido se identifique con alguien en específico y si la identificación es mayor significa que será más masivo y eso se me hace brutal de, de esta clase de películas no son para una élite son entretenidas, cualquier persona las puede entender eh, sepa o no de música va a entender qué carajos está pasando y cómo funcionan y siento que, que eso se dejó de hacer en algún punto. Esa película que fue divertida en su momento eh, y que fue blockbuster y se convirtió también en algo de nicho muy importante porque es que uno todavía sigue buscando eh, 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 Spinal Tap y sigue mirando la discografía y busca todavía la foto de cómo está el tipo hoy en día. Eh, eh, hay parches, o sea, yo tengo una chaqueta de, 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 de ellos en, en parche de chaqueta la gorra de Wayne's World sigue siendo muy importante en Bohemian Rhapsody. Le hacen un guiño a, a Wayne's World para, porque el tipo fue el que hizo Bohemian Rhapsody número uno nuevamente. Eh, y todo funciona, funciona de muy buena forma cuando lo logro hacer digerible para las personas y logró aterrizarlos algo tan específico y es como que finalmente el gran actor, la gran actriz, el gran cantante, la gran banda, la gran persona siguen teniendo una vida como nosotros y siguen siendo humanos definitivamente. Y para cerrar esta parte, lo comprobé con James Hetfield, entrevistando a James Hetfield de Metallica. Yo al tipo le decía, ¿cómo carajos usted vuelve a ser usted? ¿Usted vuelve a ser James Hetfield? Y él dice, no, en mi casa, mi hija, quiero algo de, de comer a las dos de la mañana, o cuando mi esposa me dice, ayúdame con los trastes. Ahí se acaba las 10 toallas en el hotel, ahí se acaba la persona que lo cuida uno, ahí se acaba. No, papá, me gusta sin bordes el pan y quiero mantequilla de maní. ¿Lo tienes que hacer? Sí, lo tengo que hacer, como cualquier papá de todo el mundo. En ese momento dejo de ser una estrella de rock para convertirme en un humano como cualquier otro. Ya, ya que
0: hablas de Metallica, acá un, hay una. De todas las películas que siento que mmm, me gustó el tributo que le hizo a la película, es, es, está en One, sale por sí unos fotogramas de una película de Truman Capote que se me escapa exactamente cómo es, pero sí me acuerdo mucho la, la, la trama, que es un joven que queda prácticamente parapléjico y, y, y nos comenzaba a contar como monólogos de... de de cómo la guerra lo dejó prácticamente, creo que no, solo movía los ojos, los, 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 etcétera se las recomiendo, lo, la verdad no recuerdo cómo se llama, pero sí sé que es de Truman Capote, este gran escritor entonces Camilo, para finalizar acá, tú como realizador y ya hemos hablado de, no, yo haría esto, no me gusta esto ¿sientes tú o qué harías tú si, si, si yo te dijera, bueno, vamos a grabar, ya tengo los equipos, etcétera ¿de qué grabarías tú relacionado con el cine del rock and roll yo te coloco lo siguiente yo siento que en Latinoamérica faltó, faltó, a mí me falta algo aunque sé que hay películas que tienen bandas sonoras pero a mí me encantaría tener ese relato de lo que fue ese boom del cine, del rock argentino en plena dictadura argentina y cómo fue esa influencia que prácticamente llegó hasta Colombia, etcétera. y también eh, sé que yo creo que somos de la misma, siempre han hablado acá del concierto de conciertos algo así, que creo que fue en los 90, no recuerdo que, que me contaste sí, 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 el concierto de la... conciertos,
1: 88, 88, si no estoy
0: mal. Algo así, que empezó como a las 3 de la... y acabó como a las 6 de el la... Otro día. Sí, que yo decía, en serio, los conciertos de ustedes acaban a esa hora. Yo haría, digamos, en el caso ese, y otro personaje que a mí me gusta mucho, mucho, mucho que siento que de pronto eh, le debe un poco también, o yo crecí con eso, es crearía que de pronto algo relacionado, no sé, con, con la pestilencia, con toda esa época de la pestilencia de pronto en el rock al Parque, creo que yo soy bastante fan de ellos, yo haría, digamos, algo sobre ellos, pero ya sé que la pestilencia me no haría un documental, sino de pronto me gustaría conocer la vida antes de, de, de Dilson, ya antes de la pestilencia me gustaría es cómo llega Dilson, porque es que uno se encuentra con Dilson cuando uno le habla en la pestilencia y escucha los discos, después pues uno se encuentra a Dilson claro, con sus dreads, pero se lleva otra apariencia totalmente distinta y es un bacán, etc yo, a mí, yo crearía una película desde de él como persona más no como banda, pero generando ese, 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 como eso tú
1: ve qué harías yo tengo tres y voy a empezar en Argentina también con el tema de, la, de las dictaduras yo lo primero que haría sería una especie de documental, porque sí me gustaría que fuera documental, de los códigos en la composición del rock argentino. Los códigos uh -huh. ocultos en la composición del rock argentino. Finalmente, muchas canciones que cantamos hoy en día no tenemos la menor idea de qué significan, porque como los mensajes estaban censurados uh -huh. en las radios, entonces las formas de composición variaron demasiado. Y solo de alguna forma muy cercana, eh, muy del público fanático de cierto artista o cierta banda en específico, se podían entender algunas cosas uno de, del punk del Perú unas bandas de punk en Perú increíbles y hay una muy buena historia que arranca como a finales de los 70 y principios de los 80 en Perú con una banda que, que dicen que esa fue la primera banda ¿no? ¿cómo se llama? señor. Sí señor, los... sí, ah. señor. Esa, esa banda me gustaría, me gustaría tenerla por ahí. Los Psychos. Los Psychos, sí, 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 sí. Y de Colombia me, me devolvería en el tiempo para, para buscar una forma, no sé si sea documental la, la, la forma correcta de hacerlo, del cómo se armó ese primer álbum de Chip que se graba en audiovisión, que fue el primer vinilo vinilo grabado en Colombia, mandado a hacer en Colombia, que tenía eh, una banda que sonaba increíble, que pues, o sea lo de Chip, es, un, es una historia muy brava, cómo trajeron los equipos, cómo los lograron meter al país, cómo lograron legalizar, porque en ese momento eh, pues traer un pinche micrófono era un platal importante y tocaba pagar de mil cosas y conseguirse quien se lo trajera, buscar una persona, un ingeniero que armara un Sony, un estudio super profesional en Colombia. Esa historia también no la debe no la debe el cine y no la debe la producción audiovisual de nuestro país.
0: No, de, de por sí, ya que hablaste de audiovisión, ese estudio mítico, o sea que banda no ha grabado en audiovisión, eso también, eso sería brutal, señores de audiovisión deberían hacer un documental de todas las bandas, todos los éxitos que han pegado en sus estudios, un saludo a todos los ingenieros de audiovisión. Y ya nos despedimos, yo quiero eh, saludar, sé que lo que les conté la primera vez, tenemos tantos comentarios que es imposible leerlos, pero leo por acá, saludo a Julián, a Juan Manuel, nos están contando algo de Guardianes de la Galaxia, todo el mundo está pegado con Dirt. Eh, creo que todo el mundo, creo que son muy pocos los que no les ha gustado esa película. Algunos nos encuentran que Resident Evil, sin esa banda sonora de Slipknot, creo que fue la primera película. Ma, eh, ma, ¿no?
1: ma, ¿Qué era que se llamaba esa canción? Sí, sí, sí. Se le dieron uh -huh. palo acá en Colombia, pero como no, no era William sino la el otra. La, creo que es del My primero. My, sí, Black, es. My Black, ¿Cómo era que se, ni siquiera sé cómo se pronunció bien esa canción, sí, era esa canción.
0: Y de por sí es del tráiler de recién, pero acá nos están diciendo que Marvel prácticamente no, no podría sobrevivir sin sus bandas sonoras y se, y se apoya, nos dicen que el rock siempre ha estado en temas audiovisuales, eh, como bandas de superhéroes, sé eh, que ahorita está mucho Interstellar, nos dicen acá, sí. eh, bueno los documentales de Scorsese y Joe Harrison son muy buenos bueno, los de Scorsese y los de George Harrison, no no sé cuál, cuál a cuál se refieren. Eh, lo mismo de Joy Division, de Deers, etcétera. Entonces me quedé sin leer muchos comentarios, pero tengo que despedir a Camilo. Camilo, muchísimas gracias por estar en Sinestesia Fest. Y sabes que siento que ah, nos, nos faltó tantas vainas
1: que fue así. Nos toca hacer una segunda parte
0: nos toca hacer una segunda parte de, y si quieren otra segunda parte, quiero que coloquen acá Rocky Sin exactamente qué les gustaría hablar, porque mucha gente ya empezó a hablar, no, sí, Argentina, ¿y por qué no hicieron esto y lo otro? Entonces, todos los que están conectados con Cine com, recuerden que el día de mañana vamos a estar con Mario Campoy, quien es el es el ganador del Goya a Mejor Efectos Especiales en Maquillaje con la película El Hoyo, esa película que algunos definieron como la película que todo mundo se vio en cuarentena, así la definió el periódico El Mundo. Y después estaremos a las 11 con el creador, con el guionista David Esola, quien es el guionista también del de Hoyo estaremos hablando de ellos sobre esa película, dejen todas sus preguntas antes a través de Sinestesia nos encantaría leer todas las películas pero nos despedimos acá creo que tienes todos los fans Camilo por acá, te están escribiendo gracias Camilo y ya saben que Camilo lo pueden escuchar en Radioactiva 97.m, FM, pero también en Canal 3 en Resonantes Si tienen que ver ese programa. O sea, me encanta y si me saludas a Camila, de verdad, claro que
1: sí. los
0: invitados ¿Qué? que
1: ¿No lees la Biblia, Ringo? ¡Háblanos, háblanos, háblanos, maestro, háblanos! ¡Nos Sinestesia no Frick, un universo para los adictos al cine. <tose>